0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Schon lange vor der ersten Mondfahrt träumten die Menschen davon, wie es wohl wäre, den Mond zu betreten.
1: 20
2: Wissenschaftliche Vorstellbarkeit ist ein sehr schwieriger Begriff. Menschen denken sich, wie ich heute lebe, ist so anders, als man vor zehn Jahren gelebt hat. Was könnte noch kommen? Sie reden also über die Mondfahrt zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht stattgefunden hat, mit dem Projekt sie stattfinden zu lassen, und sie situieren sie.
0: Vor über einem halben Jahrhundert Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Damit wurde eine Zukunftsfantasie Realität. In unserem Hörsaal heute geht es um eine Science-Fiction-Geschichte aus dem Jahr 1950. »The Man Who Sold the Moon«, der Mann, der den Mond verkaufte, von Robert A. Heinlein. In dieser Erzählung geht es nur in zweiter Linie um die wissenschaftlichen und technischen Aspekte einer Mondlandung. Eine viel wichtigere Rolle spielen die kommerziellen Bedingungen. Was für ein Wirtschaftssystem braucht es, um eine bemannte Mondmission durchführen zu können? Stefan Packard ist Professor für Theorien des Populären an der Universität Köln. In seinem Vortrag arbeitet er heraus, wie sich Fortschrittsdenken, Technikglaube und Kapitalismusfantasien verbinden. In dieser Hinsicht ist Heinleins Roman bis heute aktuell. Denn noch immer prägt diese Mischung unsere Vorstellungen von Mondfahrt und Weltraumforschung, sagt Packard. Sein Vortrag hat den Titel Selling the Moon – Die Erfindung der Mondlandung in Futurologie und Science Fiction. Er hat ihn am 10. April 2019 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Mondspiegelung.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir wollen uns heute in dieser Vorlesung auch mit der Mondlandung beschäftigen, unter der Maßgabe, dass sie tatsächlich stattgefunden hat. Damit setzen wir uns ab von Verschwörungstheorien, die das verneinen. Um die tatsächliche Mondlandung geht es aber auch schon in Texten, als sie noch nicht stattgefunden hat. Hier John wow, F. Kennedy, 1962. There
1: is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
2: Vielleicht haben Sie in diesem kurzen Ausschnitt eine ganze Reihe von Zitaten wiedergefunden, die seither mit verschiedenen Teilen der amerikanischen Politik und der amerikanischen Selbstbeschreibung verbunden werden. Die Rede selber wird auch manchmal als die Moon Speech oder unter dem später gegebenen Titel We choose to go to the moon verbreitet. Sie wurde immer wieder abgedruckt, ursprünglich gehalten. Sie haben den Ausschnitt gerade gehört, wurde sie im Rice Stadium an der entsprechenden University in Houston, Texas. Sie haben gehört, wie das Team und die Universität gerade gelobt wurde. Der 12. September 1962 ist damit ein Tag, mit dem die Veröffentlichung und die nationale Festlegung der Vereinigten Staaten auf das Mondlandungsprogramm verbunden wird. Der Tag 1962 ist damit auch ein Tag, der gewissermaßen die Frist für dieses Programm setzt. Sie haben gerade gehört, before the decade is out heißt 1969 und 1969 gerade noch hat die erste bemannte Mondlandung tatsächlich stattgefunden. Man kann diese projektive Chronologie aber auch anders schreiben. Man kann sagen, 1962 war schon recht spät. Es war fünf Jahre, nachdem die Sowjetunion mit Sputnik 1 die erste Raumfähre, den ersten künstlichen Körper bis in das Weltall gebracht hatte, der die Erde umkreiste, also auch über den Vereinigten Staaten zu sehen war. Und es ist immerhin anderthalb Jahre, nachdem Yuri Gagarin den ersten bemannten Weltraum flog, der nicht bis zum Mond geführt hat, aber in den Weltall geführt hat, am 12. April 1961 erfolgreich abgeschlossen hat. Sie kennen den Begriff Space Race für diesen Zusammenhang. Die Vorstellung, dass die beiden sich selbst gemeinsam als wesentliche Weltmächte begreifenden Staaten in einem Wettrennen darüber begriffen sind, einerseits ihre technologische Überlegenheit zu beweisen, vielleicht aber auch einen militärischen Platz zu besetzen, der später entscheidend werden könnte. Dieser Space Race ist drittens mit ideologischen Fragen verbunden worden. Sie kennen von Juri Gagarin möglicherweise das Zitat »Ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte dort keinen Gott finden, was Gagarin gesagt haben soll, nachdem er gelandet ist. Wir haben keine gute Quelle dafür, dass er das jemals tatsächlich gesagt habe. Wir haben hervorragende Quellen dafür, dass Gagarin ein gläubiger orthodoxer Christ war«. Das Zitat scheint, soweit wir das feststellen können, von Nikita Khrushchev zu stammen, der ebenfalls in Verbindung mit genau diesem Weltraumflug den Satz so ähnlich gesprochen hat in einer Rede, die nicht Wort für Wort überliefert ist, vor dem Zentralkomitee der Sowjetunion. Gagarin soll er gesagt haben, flog in den Kosmos, aber er habe dort keinen Gott gesehen. Alle diese Überlegungen prospektieren Weltraumreisen und mithin die Fahrt zum Mond und positionieren sie vor verschiedenen technischen, militärischen, aber auch ideologischen Überzeugungen. Sie reden also über die Mondfahrt zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht stattgefunden hat, mit dem Projekt sie stattfinden zu lassen und sie situieren sie. Die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, was ist das für ein Verhältnis gegenüber diesem spezifischen Ereignis? Was macht dieses projektive Verhältnis besonders gegenüber der noch erfundenen, zukünftig erst einzulösenden Mondfahrt? Man kann zunächst fragen, wie kann man eine Mondfahrt überhaupt erfinden? Und die Antworten darauf sind keineswegs aufs 20. Jahrhundert begrenzt. Eine der bekanntesten ganz alten Erfindungen ist die Mondfahrt bei Lukian von Samosata, eine Erzählung aus der Antike, aus dem zweiten Jahrhundert, in einer Sammlung, die bezeichnenderweise als wahre Historien betitelt waren. In einer Abbildung von 1926, längst in das ikonografische Material der Moderne eingegangen, sieht man etwa auf dem Titelbild eines, einer Kinderpublikation, dem Chatterbox Children's Annual, das Schiff, wie es von einer Windhose und dann von einer Wasserwoge emporgehoben wird, damit es schließlich auf dem Mond landet. Die Fahrt ist also keine geplante und was auf dem Mond den Helden von Samosata dann noch widerfährt, ist zwar fantastisch und in mancher Hinsicht Science-Fiction-Entwürfen sogar ähnlich. Es gibt da einen Krieg zwischen Mond- und Sonnenbewohnern, aber es ist keine technologische Fantasie. Eine technologische Fantasie ist sicher im 20. Jahrhundert schon seit Beginn etwa in dem bekannten Film Le Voyage dans la Lune von Méliès zu sehen. Zu diesem Film werden wir in einem späteren Vortrag in dieser Reihe noch sehr viel ausführlicher hören. Ich möchte vorerst nur zwei Gesichtspunkte festhalten. In der Bildgestaltung dieses Films haben wir einerseits eine technische Begeisterung. Es gibt dort Miseusséns, in denen wir Apparate sehen, in denen wir Menschen sehen, wie sie Apparate bauen, wie sie mit Metall umgehen. Es gibt aber dann andererseits ein fantastisches Setting, das diese Szene umgreift und schließlich wirklich fantastische Entwürfe für die einzelnen Szenen, in denen die Mondlandung gipfelt. Das heißt, die Erlebnisse auf dem Mond sind keine Extrapolation naturwissenschaftlicher Überlegungen mehr. Viele von Ihnen ahnen, dass das diese Mondlandung absetzt von der Hard Science Fiction. Der zentrale Gegenstand meines Vortrags ist der Roman The Man Who Sold the Moon von Robert Ernst Heinlein, einer der Gründungstexte der amerikanischen sogenannten Golden Age Science Fiction und ein Vertreter einer Hard SF, die sich selbst deswegen als Hard bezeichnet, weil sie der Ansicht ist, ihre Erzählungen könnten nur davon handeln, was wissenschaftlich vorstellbar ist. Wissenschaftliche Vorstellbarkeit ist ein sehr schwieriger Begriff. Er meint nämlich nicht, dass man eine Naturwissenschaft heute zur Verfügung hat, die tatsächlich beschreibt, wie man zu diesem Zeitpunkt auf den Mond fliegen könnte oder wie man in anderen Science-Fiction-Themen eine Translokation herstellen oder einen Überlichtflug herstellen könnte. Und sie meint dennoch, dass obwohl die Technologie, die dann in diesen Science-Fiction-Erzählungen vorkommt, ausdrücklich heute nicht beschrieben werden kann, dass sie in gewissem Sinne im Vorstellungsraum aktueller Naturwissenschaft steht, in der Weise, dass Erklärungen, wie es vielleicht doch gehen könnte, von Ingenieurinnen und Ingenieuren, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eher akzeptiert würden als die ebenfalls fantastische, aber definitiv als unmöglich ausgeschlossene Vorstellung, eine riesige Welle würde ein Segelschiff auf den Mond schleudern. Der Roman war überaus erfolgreich, er ist immer wieder gedruckt worden und wenn man etwa der Bildgestaltung der Umschläge folgt, sieht man eine sukzessive Neueinordnung dieser Geschichte. Die Erstauflage zeigt einen titanhaften Kopf eines weißen, schlanken, schlanknasigen Manns, dessen, dessen Erfolg darin steht, dass er da vor dem Mond wie vor einem Wappen schwebt. Fünf Jahre später ist dieselbe Erzählung bereits ganz anders, mit einem sentimentalen Topos verbunden. Sie sehen immer noch einen weißen Mann, aber diesmal einen alten Mann der fast träumend auf dem Weg zum Mond unterwegs zu sein scheint. Er ist, Sie können das im Bild nur erahnen, aber in der Geschichte ist es klar, im Begriff die Augen zu schließen und tatsächlich zu sterben. Und später, als Heinleins Romane und das ganze Genre der Golden Age Science Fiction längst überaus bekannt waren, wird der besondere Pointe des Titels, nicht The Man Who Went to the Moon, sondern The Man Who Sold the Moon, dann erst recht ausgemalt. Im Roman kommt die junge Frau an der Seite dieses Manns nicht vor. Die gibt es nur auf diesem Titelbild. Aber was sehr wohl in dem Roman vorkommt, ist die Geste des Verkäufers. Denn der Held in diesem Roman, Herr Immann, ist kein Wissenschaftler, ist kein Ingenieur, ist kein Techniker und nicht einmal ein Politiker, sondern er ist Kaufmann. Und deswegen fliegt er zum Mond, dazu am Ende mehr. Die Frage, wie kann man eine Mondfahrt erfinden, könnte also für diese Art von Literatur und Science Fiction spezifiziert werden auf, wie kann man eine spezifisch zukünftig gedachte Mondfahrt erfinden? Was hat die Erfindung der Mondfahrt mit der Ausschöpfung eines vorgestellten Möglichkeitsraums zu tun, der unter dem Eindruck einer sich beschleunigenden wissenschaftlichen Entwicklung in die historische Selbstverortung einer Gesellschaft und ihrer Individuen gehört? Menschen denken sich, wie ich heute lebe, ist so anders, als man vor zehn Jahren gelebt hat. Was könnte noch kommen? Was die Wissenschaft heute kann und an dieser Transformation beteiligt war, ist so erheblich anders als vor zehn Jahren. Was könnte in noch einmal 20 Jahren geschehen? Und in dieser Weise werden spekulative und auch politisch utopische Entwürfe einer Mondfahrt, die wir seit der Antike kennen, um eine spezifisch futurologische Imagination ergänzt über diese Imagination möchte ich in dem verbleibenden Vortrag im Wesentlichen drei Thesen vorstellen. Ich möchte zunächst darüber sprechen, inwiefern in der Hard Science Fiction, dieser sogenannten Golden Age Science Fiction Literatur, die Mondfahrt zu einem Testfall einer solchen futurologischen Imagination wird. Und ich möchte dann in zwei Schritten darüber sprechen, was nach der Vorstellung der Partizipierenden an diesem Diskurs die Möglichkeitsbedingungen für seinen Erfolg sind. Das betrifft zunächst einmal die besondere Funktionsweise dieser fiktiven Narration, ihre ostentative Angewesenheit auf eine Ingenieurskompetenz und auf die Vision einer transformierter Kommunikation, in der diese Science-Fiction-Literatur sich selbst situiert. Es betrifft dann aber auch, und das ist mein dritter Gesichtspunkt, den Gestus des Unternehmers oder des Entrepreneurs, der in dieser Science-Fiction, wie mir scheint, bis jetzt unterschätzt worden ist. Ich beginne mit den Überlegungen, zur Mondfalt als Testfall der futurologischen Imagination in der Golden Age Science Fiction. Golden Age Science Fiction meint einen Abschnitt der vor allem amerikanischen englischsprachigen Literatur, der ungefähr beginnt in den späten 20er Jahren mit sogenannten Pulp Magazines, billigen Literatur-Kurzgeschichtensammlungen, zu den berühmtesten gehören die vielen, vielen Magazine von Hugo Gernsberg, nachdem heute noch einer der berühmtesten Preise für Science-Fiction-Medien benannt ist, der sogenannte Hugo Award. Er hat unter anderem Amazing Stories herausgegeben. Ihm folgte relativ bald, etwa zehn Jahre später, eine weitere Gruppe von Magazinen in der Redaktion von John W. Campo Jr., etwa das berühmte Astounding Science-Fiction, das Ende der 30er Jahre begann. Diese Golden Age Science Fiction hat aber noch zwei andere Zeiträume, in denen sie besonders behandelt worden sind. Die damals vor allem in Fortsetzungsgeschichten erschienenen Erzählungen sind noch einmal erschienen in den 50er und 60er Jahren, dann bei Romanbuchverlagen, dann mit anderer Ikonografie, die sehr viel stärker die erhabene Größe des zu erforschenden Weltalls, als die individuellen Leistungen einzelner Protagonistinnen und Protagonisten in den Vordergrund stellte. Und in den 80er Jahren haben einige der herausragenden Autoren dieser Golden Age Science Fiction begonnen, neue, typischerweise längere Erzählungen zu schreiben, die sich bereits als Erzählungen einer späteren Generation verstehen, die typischerweise darauf reflektieren, was in den Erzählungen der ersten Generation der Golden Age Science Fiction vielleicht unzulänglich, vielleicht nicht zu Ende gedacht und also auch nicht zu Ende erzählt war. Typischerweise beschreibt man das, den Kern der Golden Age Science Fiction unter einem Rekurs auf drei bis vier Autoren. Dazu gehören Arthur C. Clarke, Isaac Asimov und Robert Anson Heinlein, der den heute zur Debatte stehenden Roman The Man Who Sold the Moon geschrieben hat. Manche zählen auch noch Ray Bradbury dazu, der ebenfalls geschrieben hat, dessen Romane und Kurzgeschichten jedoch sehr viel stärker von einer romantischen Fantastik geprägt sind und der stärker als für seine literarischen Texte, für seine Arbeit an Filmen bekannt war, obwohl alle diese vier Personen in beiden Medien unterwegs waren. Sie sehen, ich sage das jetzt noch einmal und das gilt für den gesamten restlichen Vortrag, das hier ist eine Fixierung sowohl bei den Protagonisten als auch bei den Protagonisten der Futurologie, bei den Verfassern dieser Texte, auf weiße, männliche Personen. Und sie sind auch alle, mit der Ausnahme von Ray Bradbury, der wie gesagt eine Sonderrolle spielt, Wissenschaftler und Ingenieure, alle drei. Heinlein also ist der Autor des Romans The Man Who Sold the Moon, geschrieben 1949, tatsächlich publiziert 1950 und in der Erstausgabe gefälscht nach später datiert auf 1951. Warum? Weil Heinlein unter Vertrag in Hollywood stand und die Pflicht hatte, seinen Roman nicht zu publizieren, bevor nicht der Film in die Kinos kam, an dem er gleichzeitig auch gearbeitet hat. Der Film Destination Moon, Two Years in the Making, ein eine Serie von Unfällen bei der Produktion, die hier in einen Vorteil im Plakat umgemünzt wird. Dort nämlich steht Two years in the Making, als würde es die besondere Qualität des Films auszeichnen. Das Bild, ähm, mit dem 1950 für den Film von George Perl geworben wird, zeigt ein schlankes silbernes Raumschiff, das über den Horizont hinaus ins Weltall aufbricht. Das ist ein Bildmaterial, das weit absteht von den Erfindungen, etwa bei millier In dem tatsächlichen Film haben wir viele Szenen, die durchaus einigen Szenen aus Millier und aus anderen früheren Science-Fiction-Produktionen ähneln. Dazu gehören etwa die bunten Positionen mit für den Weltraum gerüsteten, Weltraumfahrenden, die auf einer typischerweise einer verdorrten, karstigen oder manchmal auch sandigen, steinigen Weltoberfläche nachempfundenen ähm, Weltraum Szene unterwegs sind. Der Film mischt also diese beiden Arten von Bildern. Die technikbetonten Bilder, die davon sprechen, dass hier eine Erfindung vorliegt, mit der man zum Mond gelangen könnte, und die an individuellen menschlichen Körpern und personenorientierten Bilder, die fragen, welches Abenteuer geschieht dir, wenn du dort bist. Das Drehbuch ist eine Kooperation von Robert Anson Heinlein, der darauf besteht, dass er es geschrieben habe, und James L. Hanlon und Rip von Ronco, die darauf bestehen, dass nur sie es filmbar gemacht hätten. Diese Situation kennen Sie auch aus aktuellen Filmproduktionen zur Genüge. Robert Anson Heinlein taucht aber für diesen Film noch in einer zweiten Rolle auf. Der Abspann nennt ihn auch als den technischen Berater und auch darauf werde ich zurückkommen, denn das ist für das Verständnis der Golden Age Science Fiction tatsächlich entscheidend. Die Ikonografie dieser schlanken Rakete hat sich in die Vorstellung von der Weltraumfahrt und insbesondere der Mondfahrt der nächsten etwa drei Jahrzehnte eingebrannt. Wenige Jahre später erscheint etwa im französischen Comic die erste Publikation von Hergés Tatin dans la oder On a marche sur la lune. Die spätere Ausgabe zeigt, so wie die frühere, immer noch dasselbe Raumschiff, eine Rakete, die seltsamerweise gelandet ist, was Raketen nicht können. Sie ist so auf dem Mond gelandet, als würde sie vom Mond erst wieder starten. Sie ist schlank, sie ist fallisch, sie ist ein bisschen bunter als das Vorbild aus Amerika. Aber Sie sehen auch hier, wenn Sie die erste Publikation des gesammelten Albums aus der zunächst episodischen Serienerzählung in Magazinen vergleichen mit der späteren Albumpublikation, wie die Fixierung auf das bloße Raumschiff später ergänzt wird durch die Kombination, hier ist die Technologie und dort sind die Helden. Hier ist ein Bild, das zeigt, wir sind auf den Mond geflogen. Hier ist ein Bild, das zeigt, auf dem Mond begegnen uns Abenteuer. Das wird zu einer entscheidenden Spannung beitragen, die die unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Science Fiction Erzählungen von Robert Anson Heinlein in diesem Zusammenhang bestimmt. Warum haben wir in der Publikation fünf Jahre nach der Erstausgabe einen sterbenden alten weißen Mann mit dem Roman The Man Who Sold the Moon verbunden? Es liegt daran, dass in der ursprünglichen Erzählung, die wir von Harriman, dem Helden dieses Romans, haben, eine Erzählung namens Requiem, nicht erzählt wird, wie der Mensch erstmals zum Mond fliegt, sondern in kurze und in einem romantisch-melancholischen Setting erzählt wird, wie der Mann, der die Mondfahrt etwa 50 Jahre früher möglich gemacht habe, erstmals, obwohl er kein Techniker ist, kein Astronaut, kein Wissenschaftler, selbst zum Mond fliegen darf, sich diesen Wunsch noch einmal erfüllt, obwohl er weiß, dass er die Anstrengungen nicht überleben wird und dann in der Tat, als er den Mond erreicht, stirbt. Dieses romantische Setting erzählt das Werk »Wir sind zum Mond geflogen« als Erfolg eines titanenhaften Helden, der hier bereits ein später, ein Held, Abu kurs am Ende seiner Laufbahn ist. Der Roman »The Man Who Sought the Moon« ist ganz anders. Er zeigt uns einen jungen, unternehmungslustigen Harriman, von dem Heinlein aber erst später geschrieben hat. Insofern ist die Mondfahrt in der Golden Age Science Fiction in doppeltem Sinne ein Testfall futurologischer Imagination. In der Selbstbeschreibung der Golden Age Science Fiction besteht der Testfall darin, dass die Geschichte plausibel machen muss, im Vorstellungsbereich einer übersteigerten aktuellen Naturwissenschaft angesiedelt zu sein. In irgendeinem Sinne muss in Bezug auf die vorhandene Naturwissenschaft eine zweite Technologie entwickelt werden, die in der vorhandenen Technologie zwar nicht enthalten ist, die von ihr aus aber sozusagen in Seeweite ist. Aber in einem zweiten Sinne muss auch eine zufriedenstellende Erzählung hergestellt werden. Die futurologische Imagination beweist also nicht nur in der Imagination, dass sie eine gute Vorhersage der Zukunft eine gute Futurologie leistet, sondern sie soll umgekehrt beweisen, dass sie als Futurologie ein gutes Imaginationsmaterial gibt, dass es einen romantischen Grund, einen melancholischen, einen sentimentalen Grund geben kann, sich die Mondfahrt vorzustellen. In gewisser Weise tragen sich diese zwei Anforderungen einer solchen Erzählung gegenseitig. Dass uns Science-Fiction-Geschichten, wenn sie uns denn interessieren, persönlich interessieren sollen, liegt sowohl an dem Anspruch, eine mögliche Zukunft der Menschheit zu schildern, als auch dem Anspruch, spannende Geschichten über einzelne Personen zu präsentieren. Und diese spannungsreiche gegenseitige Angewiesenheit auf unterschiedliche Komponenten könnte man nun weiter nachgehen, genau das will ich jetzt machen, indem man nachvollzieht, wie die fiktive Narration von einem einzelnen Protagonisten sich bezieht auf die Präsentation einer plausiblen, ingenieurshaften Kompetenz, die die Zukunft vorhersagen soll, aber auch auf die Situierung dieser Medienartefakte in einer veränderten, technisch transformierten Kommunikation. Es ist also, wie gesagt, der Roman The Man Who Sold the Moon 1950 erschienen. Und er bezieht sich als eine dieser ersten Romanpublikationen im zweiten Zyklus der Golden Age Science Fiction auf eine Kurzgeschichte, die zehn Jahre zuvor in den Pulp Magazines erschienen war, Requiem. Damit ist The Man Who Sold the Moon ein Prequel. Es erzählt die sehr lange Vorgeschichte der Todesszene eines Helden, der zunächst nur erfunden war, um seinen Tod zu erzählen. Diese erhebliche Verschiebung im Interesse am Inhalt einer solchen Zukunftsvision setzt sofort die Frage nach der erzählten Zukunft in eine mehrfache Perspektivierung. Der Verfasser sagt uns nicht nur, stell dir bitte mit mir gemeinsam diese mögliche Zukunft vor, sondern stell dir vor, dass diese Zukunft irgendwann schon wieder vergangen sein wird. Dass man von der Generation eines Großvaters aus auf diese uns noch bevorstehenden Taten zurückblicken kann, so als wären es unsere Heldentaten in der Jugend gewesen. Diese mindestens zweifache Perspektivierung drückt sich auch in Robert Anson Heinleins Titel für sein gesamtes Science-Fiction-Werk eine Future History aus. Nach den ersten publizierten Kurzgeschichten in den Magazines magazins entwarf er eine solche, die uns 20 Jahrtausende in die Zukunft hineinführen sollte. Die Liste seiner Zeitalter einer zukünftigen menschlichen Geschichte endet mit der mutmachenden Formulierung nach weiteren 20.000 Jahren von unserer Gegenwart ausgerechnet, Start of the first adult age of mankind. Alles bis dahin ist Kinderkram, aber alles bis dahin ist auch verbunden mit der Zukunftsorientierung der Jugend, also mit der projekthaften Orientierung einer Menschheit, die sich selbst erst noch verwirklichen soll. Diese Vorstellung von Science Fiction als Entwurf nicht nur einer Zukunft, sondern einer noch später in der Zukunft angesiedelten, rückwirkenden Geschichtsschreibung, ist auch für andere Autoren in diesem Genre typisch. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Entwurf von Isaac Asimov. Bei ihm ist er noch einmal, ist dieser historische Rückblick auf die noch zu entstehende Zukunft noch einmal gespiegelt in einer zu erfindenden Technologie, die er als Psychohistory bezeichnet. Die Psychohistory, verbunden mit bestimmten soziologischen Träumen seiner Zeit, soll eine Vorhersagbarkeit historischer Entwicklungen ermöglichen. Sie ist eine Massenpsychologie als eine Geschichtswissenschaft, aber nicht eine Geschichtswissenschaft der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Informiert über ökonomische, politische, aber insbesondere kollektiv-psychologische Faktoren eines Zeitpunkts, soll die Psychohistorik es einem zukünftigen Wissenschaftler dieser Disziplin ermöglichen, Harry Selden heißt er bei Isaac Asimov, die Zukunft vorhersagen zu können. Also genau das zu tun, wovon der Science-Fiction-Autor hofft, dass er es in seiner narrativen Imagination unwissenschaftlich betreiben kann. Isaac Asimov hat später gesagt... Er habe, als er die entsprechenden Geschichten entworfen habe, gerade das große historische Werk, populärhistorische Werk, die kleinen and Fall of the Roman Empire zum zweiten Mal gelesen, ist also wieder gelesen, habe dabei dann weniger an Rom als an die Geschichtsschreibung in diesem Buch gedacht und habe sich daraufhin gedacht, so könne man doch rückblickend nicht nur das, über das Römische, sondern auch über ein zukünftiges galaktisches Imperium schreiben. I was essentially writing future history, sagt er, genau mit den Worten, die von Robert Einstein-Heinlein stammen, und er fährt fort, and so I assumed that the time would come when there would be a science in which things could be predicted. Diese Schlussfolgerung weist uns, meine ich, genau darauf hin, aus welcher Geste die Golden Age Science Fiction schreibt. Es ist die Geste, die annimmt, man könnte hier ein Geschichtswerk schreiben, und daraus folgert, also muss es eine futurologische Wissenschaft geben. Damit es einen Rückblick auf die Zukunft geben kann, muss es jetzt einen projektiven Vorausblick geben. Robert Anson Heinlein mochte das Wort Science Fiction, das Isaac Asimov und Arthur C. Clarke verwendet haben, nicht besonders gerne. Er war zwar auch Ingenieur und auch seine Vorstellung, von Science Fiction oder von futurologischer Literatur bezog sich darauf, dass man Wissenschaft, Science sehr genau kennen müsse, um die Möglichkeiten der Zukunft abschätzen zu können. Aber er wollte den Abkürzung SF lieber als Speculative Fiction ausworten. Ihm ging es im Zweifelsfall nicht nur um die technischen Erfindungen, obwohl sie in seinen Geschichten einen riesigen Raum einnehmen, sondern um die gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Erfindungen möglich machen. Genau eine Antwort auf diese Frage gibt der Titel The Man Who Sold the Moon. Der Roman erzählt uns von Heinleins früherer Vorstellung von Atomspaltung, von Weltraumflug, von riesigen Motoren, die diese Raumschiffe antreiben. Aber er situiert alle diese Erfindungen im Kontext eines kapitalistischen Unternehmers, der dafür das Kapital und die Vision bereithält. Heinlein stellt sich die Speculative Fiction als pragmatic rule of least hypothesis vor. Das heißt, statt frei zu fabulieren, was alles sein könnte, behauptet Heinlein für seine Imagination der Zukunft, gerade Ockhams Rasiermesser einzusetzen. Nehmen wir an, wir würden so wenig wie möglich über das uns schon als real Bekannte hinausgehen. Was würde dann in der Zukunft eintreten? Und dann sagt er, in dem Moment, in dem er von Science Fiction zu Speculative Fiction hinübergeht, und das reicht nicht. Für Speculative Fiction müssen wir uns eine größere Freiheit nehmen, als diejenige, die die reine Science Fiction erlaubt. In einem Vortrag Ende der 50er Jahre bei der University of Chicago positioniert Heinlein diese Vorstellung wie folgt. Er unterscheidet den gesamten Bereich der Fiktion in zwei Teile, Realistic Fiction und Fantasy Fiction, und unterscheidet dann auf diesen beiden parallelen Strängen jeweils diejenige, die sich mit der Vergangenheit, diejenige, die sich mit der Gegenwart und diejenige, die sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Science Fiction setzt er dabei ausdrücklich unter die realistische Literatur. Es gäbe Fantasy laid in the future, und 1957 beobachtet Heinlein bereits, dass sehr viel von dem, was unter dem Titel Science Fiction publiziert werde, seinen Ansprüchen nicht genüge und deswegen Fantasy Literature sei. Er ist auch nicht gegen diese Literatur, er ist nur dagegen, diese beiden Genres zu vermischen. Er sagt, a great quantity of fake science fiction, actually pseudoscientific fantasy, will be found there in the fantasy fiction also, especially in the third class, which is choked with it. The third class, which deals with the future. Science Fiction soll also realistische Fiktion sein. Die speculative Fiction, die Heinlein betreibt, soll auf eine spekulierte Zukunft oder eine zukünftige Wissenschaft oder eine zukünftige Gesellschaft so verweisen, dass der Verweis selber eine Wissenschaft ist. Eine wissenschaftliche Futurologie, die nur unter Zähneknirschen ein wenig über die Least Hypothesis hinausgeht, weil diese nicht mehr ausreicht. Eine der Arten, wie der Anspruch, die Zukunft tatsächlich wissenschaftlich vorhergesagt zu haben, gestützt wird, ist der Realismus des Erzählens selbst. Wir haben damit eine Art dreifache Relation vor uns, eine spezifische Erzählung, in diesem Fall die von dem Unternehmer Herrimann, die eine erzählte Geschichte, das sind die Taten des Unternehmers Herrimann, berichtet, und die damit aber auch noch eine Spekulation berichtet. Hermann ist eine erfundene Figur, an ihn müssen wir nicht unbedingt glauben. Er soll zum Mond gefahren sein, an dieses Ereignis müssen wir nicht unbedingt glauben. Wir sollen aber durch diese narrative Struktur dazu gebracht werden, daran zu denken, dass mal jemand zum Mond fliegen könnte und welche Eigenschaften diese Person wohl haben müsste, um das möglich zu machen. Die Frage nach der Möglichkeit von Speculative Fiction ist die problematische Mittelstellung dieser erzählten Geschichte. Man könnte ja die Futurologie direkt erzählen und tatsächlich gibt es eine Reihe von Publikationen, gerade in einem Palp-Magazin, das Versuchen. Das sind dann bereits Texte historiografischer Art, die nicht erzählen, hier ist unser Protagonist, das hat er heute zum Frühstück gegessen und dann ist er zum Mond geflogen, sondern die erzählen, 200 Jahre wird es dauern, bis wir dies erreichen, dann wird es wahrscheinlich einen Krieg zwischen verschiedenen Nationen geben, dann werden wir das Weltall und das Sonnensystem besiedelt haben, dann werden wir möglicherweise Zeitreisen erfinden, die also einen historischen Ablauf über Jahrhunderte hinweg erzählen. Nicht so die Speculative Fiction und die restliche Golden Age Science Fiction dieser Erzähler. Sie präsentieren in einer Vermittlerrolle einzelne Heldenerzählungen. Sie erzählen nicht nur davon, dass es da ein Raumschiff geben könnte, das auf dem Mond landet, sondern sie versuchen uns gleichzeitig zu fesseln mit den Behauptungen, was das Abenteuer sei, das den Protagonisten dabei widerfahre. Man kann ein solches Verhältnis möglicherweise mit den Begriffen von Roland Barthes als einen populären Mythos beschreiben. Holland Barth hat für den populären Mythos angenommen, dass hier eine sogenannte doppelte Signifikation vorliege. Wenn ich, so Barth, ein Werbebild sehe, auf dem neben Nudeln frisches Gemüse liege, dann verstehe ich einerseits, dass die gedruckte Oberfläche des Magazins, wo dieses Werbebild erscheint, einfach Nudeln darstellt, sowie frisches Gemüse. Die Art Mie auf diesem Bild Nudeln und frisches Gemüse präsentiert werden, sollen mich aber gleichzeitig daran erinnern, dass vielleicht ein richtig gutes Nudelgericht nach frischem Gemüse schmeckt und also diese Marke, die dessen Logo außerdem also in der Ecke prangt, das vielleicht versprechen könne. Das Bild eines algerischen Knaben, eines Dunkelhäutigen, der die französische Flagge, der, der französischen Flagge salutiert, sei, so Bart, ein mythologisches Bild für die Darstellung einer kolonialistischen patriotischen Verbundenheit gegenüber Frankreich. Das einzelne Bild könne zunächst journalistisch gelesen werden. Es ist die Fotografie eines Knaben, der tatsächlich irgendwo salutiert hat. Aber die Präsentation, wie dieses Bild diesen Knaben zeigt, soll auf ein ganzes politisches Argument über ganze Kollektive und über ganz historische Zusammenhänge hinweisen. In dieser Weise, so meine ich, könnten wir die Art und Weise, wie die Geschichte The Man Who Sold the Moon eine einzelne und zwar fiktive Erzählung von Harriman, der zum Mond geflogen ist, erzählt, gleichzeitig verstehen als eine moderne, als eine populäre Mythologie, die in dieser Art von Harriman zu erzählen gleichzeitig eine faktuale, eine Erzählung von einer möglichen Zukunft präsentiert, die ernst genommen werden will, die sagen will, so könnten wir tatsächlich zum Mond geflogen sein. Neben dieser narrativen Konstellation berufen sich die Autoren der Golden Age Science Fiction auf ihre wissenschaftliche Kompetenz. Arthur C. Clarke, der für viele, viele Science Fiction Produktionen, insbesondere für seine Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick im Film 2001 bekannt ist, hat einmal die Stuart Ballantyne Medal gewonnen. Man möchte meinen für Literatur, so steht das da auch. Aber die Laudatio redet fast nur von einem Text, und dieser Text ist keine Erzählung und keine Science-Fiction, sondern ein spekulativer, ingenieurswissenschaftlicher Text, in dem so immer noch weite Teile der Wissenschaftsgeschichtsschreibung erstmals die Idee eines künstlichen Satelliten entworfen wurde. Man könne doch, um Relays, um Kommunikationstechnologie, am bestmöglichen Platz zu positionieren, eine künstliche Maschine bauen, die ein solches Relay sei, und sie in eine Umlaufbahn um den Planeten Erde bringen. Dieser kurze Text von Arthur C. Clarke von 1945 präsentiert eine Überlegung, die nicht in eine Erzählung eingebunden ist. Aber jedes Mal, wenn Sie ein Science-Fiction-Buch von Arthur C. Clarke kaufen, steht irgendwo im Klappentext oder in der Einleitung, das ist der Arthur C. Clarke, dessen ingenieurshafte Vision künstliche Satelliten entworfen habe. Gleichzeitig ist damit übrigens eine für Science-Fiction-Literatur typische Einengung auf einzelne Protagonisten verbunden. Natürlich ist die Geschichte des künstlichen Satelliten nicht sinnvoll erzählt als Geschichte eines Menschen, der sich irgendwann hinsetzt und einen künstlichen Satelliten erfindet. Das hat Arthur C. Clarke selber übrigens auch nie behauptet. Der Text selber ist reich an Hinweisen auf die Literatur, die ihm vorausgeht und auf die viele Arbeit, die noch geschehen muss. Aber die Science-Fiction-Literatur, indem sie von solchen Texten übergeht, zu Erzählungen von einzelnen Helden, reflektiert auch diesen Text anders, als wäre Arthur C. Clarke einer von jenen Titanen, die diese Technologie erst möglich gemacht haben. Und so ist dann Robert Anson Heinlein, nicht nur, meine ich, wegen des Streits mit seinen späteren Co-Drehbuchautoren, in Bezug auf den Film Destination Moon vor allem stolz darauf, nicht das Drehbuch geschrieben zu haben, sondern der technische Berater für diesen Film gewesen zu sein. Diese Verbindung der Zukunftsvisionen der Science-Fiction mit technologischen fundierten Visionen reflektiert auch noch einen dritten Gesichtspunkt, nämlich die Selbstbeobachtung des Genres über ihre eigene Situierung in der Gesellschaft. Die Pulp-Magazine, in denen die Kurzgeschichte Science-Fiction zunächst erschienen sind, sind nämlich die gleichen Magazine, und später dann Magazine, die gemeinsam bei den gleichen Herausgebern und Verlagen erscheinen, wie jene, die in derselben Zeit von Radiotechnologie und von einer zunächst nur visionshaft vorgestellten und dann später auch eingelösten populären Televisionstechnologie erzählen. Den Amazing Stories und den Astounding Stories von Gernsberg und Campbell gehen Publikationen wie All About Television, Involving Real Experiments, die Radio News mit der Television Number und die Everyday Science and Mechanics voraus und hinterher. Hugo Gernsback finanziert seine ersten Science-Fiction-Magazine mit den Erlösen aus seinen Radiomagazinen. Ein Radiomagazin ist zu diesem Zeitpunkt ein Magazin, das sagt, wie baue ich ein Radio, entweder selber oder durch einen Bausatz, den ich irgendwo bestelle, aber ich brauche immer noch diese Anweisung. Und diese Publikation wiederum hat Hugo Gernsback finanziert, indem er für viele Nachbarn, aber insbesondere für ein großes Kloster in seinem Dorf zu Hause, die gesamte Verdrahtung des Klosters übernommen hat, damit die Bewohnerinnen dieses Klosters miteinander und mit der Welt über Radiotechnologie kommunizieren konnten. Diese Erzählungen berufen sich also, um ihre seltsame futurologische Zwischenposition klarzumachen, auf mindestens drei verschiedene Quellen auf die populäre Mythologie einer fiktiven Narration, die in einer zweiten Bezeichnung, in einer zweiten Signifikation eine faktuale Absicht hat. Hermann ist erfunden, aber die Mondfahrt könnte einmal Wirklichkeit werden. Sie berufen sich zweitens auf die Ingenieurskompetenz der beteiligten Verfasserinnen und Verfasser. Es sind fast nur Verfasser. Und sie berufen sich drittens auf die Vision einer transformierten Kommunikation. Die Palk-Magazine mit ihrem besonders billigen Druckverfahren und die private Radiotechnologie-Sender und Empfänger zu diesem Zeitpunkt, die in diesen Magazinen angewiesen wird, ergibt gemeinsam einen Traum, den wir historisch mehrfach erleben, nämlich dem Traum einer neuen, vor allem von jungen Leuten besetzten, zusätzlichen Öffentlichkeit, die zukunftsorientiert ist, die wissenschaftsorientiert sei und die Möglichkeiten ausschöpfe die die restliche öffentliche Kommunikation in dieser Gesellschaft noch nicht wahrnehme. Ich meine nun, dass wir in diesen Erzählungen besonders deutlich sehen können, dass auch der Gestus des Unternehmers zu diesen stützenden Vorstellungen für die Plausibilisierung der futurologischen Imagination hinzukommt. Wie gesagt, The Man Who Sold The Moon ist das sehr lange Prequel zu dem zehn Jahre vorher geschriebenen kurzen requiem auf das Leben Herrimanns. Eine solche Biografie zu positionieren im Rückblick, ist auch mit der Struktur dieser Erzählweise eng verbunden. Wir finden in Golden Age Erzählungen sehr häufig Protagonisten, die bereits zum Zeitpunkt ihres Todes oder kurz davor präsentiert werden, um dann im Gestus einer Schelmen-Erzählung zurückzugreifen auf das Leben, das vorausgegangen ist und so narratologisch zu legitimieren, dass man überhaupt von der Zukunft erzählen könne, weil es in die unmittelbare Form einer primären Signifikation als biografische und fiktive autobiografische Erzählung gepackt wird. Robert Ernst Heinlein mobilisiert dafür letztlich den Mythos vom Lazarus und eine Figur, die er Lazarus Long nennt. Lazarus Long ist in späteren Science-Fiction-Erzählungen bei Heinlein einer der ersten Vertreter der sogenannten Howard Families. Die Howard Families, finanziert von einer Howard-Stiftung, gegründet von einem sehr reichen, aber kranken und deswegen sehr kurzlebigen Menschen. Die Howard Families sind ein eugenisches Experiment. Die Stiftung sucht Leute, deren Eltern und Großeltern erwiesenermaßen sehr lange gelebt haben und bezahlt sie dafür, Kinder zu zeugen und zumindest im 20. Jahrhundert auch noch Ehen zu stiften, mit anderen Personen, für die das auch gilt. In der Hoffnung, den Tod durch biologische Züchtung zu besiegen. Die Howard Families werden so von Generation zu Generation immer länger lebig. Zum einen bezieht sich das abermals zurück auf romantische Umdeutungen antiker Motive. Das Lazarus-Motiv selber ist die Vorstellung von jenem Kranken, der eigentlich bereits tot war und trotzdem von Jesus nicht einfach geheilt, sondern geradezu von den Toten auferweckt wird. Im Neuen Testament steht hier der schöne Satz, er roch bereits. Andere Motive in der Darstellung der Howard Families in diesen Erzählungen verweisen auf andere biblische und andere mythologische Kontexte. So haben die Howard-Families etwa bestimmte Motti, mit denen sie einander erkennen in Situationen, in denen die restliche Gesellschaft sie möglicherweise verfolgt. Ein solcher Austausch von Codeworten aus einem Roman lautet, Life is short. Die Antwort darauf soll dann lauten, but the years are long. Und darauf folgt wieder die Antwort, not while the evil days come not. Das ist nicht nur so zusammengeschraubt, dass es wirkt, als wäre es eine Bibelstelle. Es ist in Wirklichkeit eine Kombination von drei verschiedenen. Dreifach ist auch die Langlebigkeit, die die howard families darstellen sollen. Da ist erstens die unglaubliche Langlebigkeit der Stiftung, die die 20.000 Jahre der Future History vollständig als Organisation überleben soll, was selbst vor dem Hintergrund der katholischen Kirche, mit der sich Robert Einstein Heinlein zu diesem Zeitpunkt auseinandergesetzt hat, eine ganz beachtliche und bis jetzt noch nicht eingeholte Leistung ist. Dazu gehören auch einzelne traditionsreiche Familien innerhalb der howard families Typischerweise werden hier hebräische Namen eingesetzt, was in vielfacher Weise einerseits durch einen Rückverweis auf eine lange bestehende kulturelle Tradition Langlebigkeit suggeriert, aber auch eine Ausnahmestellung in Gesellschaften mit konnotiert, in denen etwa vorstellbar wird, dass Menschen für ihre Langlebigkeit verfolgt werden, so wie Judenpogromen ausgesetzt sind. Und schließlich, und darum geht es eigentlich im Howard-Projekt, die Langlebigkeit von Individuen. Lazarus Long ist also der Held vieler, vieler dieser Erzählungen. Er ist als einer der ersten Vertreter der Howard-Families ganz besonders langlebig und er erreicht damit ein Alter, in dem er diese 20.000 Jahre tatsächlich alles selbst erlebt hat und schließlich autobiografisch zurückerzählen kann. Wenn Sie genau aufgepasst haben, sehen Sie, dass hier ein Fehler vorliegt. Wenn wir nämlich Generation für Generation Langlebigkeit langsam züchten wollen, dann fangen wir zwar mit möglichst langlebigen Individuen an, aber gerade aus der ersten Generation sollten nicht die Längstlebigen kommen. Aus der ersten Generation erwarten wir Menschen von vielleicht ein paar Jahren mehr als 100. Und die meisten von Lazarus Longs ursprünglichen Zeitgenossen erleiden auch genau dieses Schicksal. Lazarus Long ist als Bild eines 20.000-jährigen 20 Menschen plausibilisiert durch die Erfindung der Howard families Er wird aber narrativ eingesetzt als Werkzeug, um diese 20.000 Jahre zu erzählen. Dadurch muss er am Anfang und nicht am Ende dieser 20.000 Jahre geboren worden sein. Und in diesem Augenblick Ungefähr zur Hälfte des ersten längeren Romans um Lazarus Long, Methuselahs Children, fällt das dann auch Robert Hansen Heinlein auf. Und in der Fortsetzungsgeschichte bringt er nun, auch nachdem entsprechende Leserbriefe kamen, eine Szene, in der sich Lazarus Long mit einem Arzt unterhält. Und der Arzt sagt dann, einerseits Lazarus Long sei ein Beispiel für den Erfolg der Howard Families und dann fährt der Arzt fort, a mutation of course which simply means that we don't know. Und er versucht, das dann zu mobilisieren und zu plausibilisieren durch die Formulierung, you're an interesting case yourself, you know. Das stimmt. You didn't follow our genetic pattern, you anticipated it. I don't want your body to go into the converter, also in den Abfall. I want to examine it, wenn du dann doch mal gestorben sein solltest. You didn't follow our genetic pattern, you anticipated it. Als naturwissenschaftliche Vorstellung ist das blanker Unsinn. Und das weiß Robert Heinlein auch ganz genau. In anderen Romanen, denen es auch über Genetik geht, sagt er das. Aber you didn't follow the pattern you anticipated it ist natürlich genau die Positionierung, die der futurologische Anspruch der Golden Age Science Fiction in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschreibt. Hier haben Sie Autoren vor sich, die versuchen, ein zukünftiges Muster so zu erkennen, dass sie es antizipieren können. Aber in ihren narrativen Strukturen erfinden sie eine Position, die noch weiter in der Zukunft liegt, sodass diese noch zu erfindende Zukunft rekapituliert, nachverfolgt werden kann. In einer sehr viel kleineren Struktur stimmt dies auch für das Verhältnis zwischen der Kurzgeschichte Requiem und dem Roman The Man Who Sold the Moon. Requiem heißt die Geschichte nach einem Gedicht, das in voller Länge am Ende dieser Erzählung zitiert wird. Es ist das Gedicht Requiem von Robert Louis Stevenson. Under the wide and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, and I laid me down with a will. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor, home from sea, And the Hunter, Home from the Hill. Das Gedicht finden Sie auch auf Robert Louis Stevenson Grabstein in Samoa. In Samoa, weil Stevenson unter anderem an dem kondialistischen, globalisierenden Entwurf eines die Welt, hier zunächst nur dem Planeten Erde, bereisenden einzelnen Helden festhält. Die Verse, die Sie gerade gehört haben, überblendend die Abenteuer einer solchen mithin Romanfigur, mit den Abenteuers eines Jägers, der ausgezogen ist, auf den Hügeln zu jagen, oder eben eines Seemanns, deren Robert Louis Stevenson tatsächlich war. Die Spannung, die das Gedicht ausdrückt, ist tatsächlich diejenige Spannung, die Heinlein sucht. The Hunter Home from the Hills klingt nach einem Helden, der aus der Gefahr gerne zurückgekehrt ist. Gerne hat sich die Ich-Person in diesem Gedicht tatsächlich hingelegt, aber gerne hat sie sich nicht zum Wohnen zu Hause, nachdem sie Beute mitgebracht hat, sondern zum Sterben hingelegt. So wie sie ihr ganzes Leben monoman, titanenhaft, selbstbestimmt habe, so bestimmt sie auch ihren Tod. And I laid me down with a will. And the hunter home from the hill, der andere Vers, der in der gleichen Weise in anapistischem Kontrapunkt zu den restlichen Versen steht, präsentiert die andere Hälfte genau dieser Spannung. Wir haben einen Helden, der sich auf seinen eigenen Tod hin entwirft, das ist nicht selten. Aber dieser Entwurf auf den eigenen Tod hin ist ein Entwurf auf eine Rekapitulation eines nicht individuellen, sondern kollektiven Projekts. In diesem Fall der seemännischen Befahrung der Welt, bei Heinlein die Befahrung des Weltalls. In dem Roman beschreibt Heinlein seinen Helden Delos David D.D. D. Harriman unter anderem als The Last of the Robber Barons, den letzten der Raubfürsten oder der Räuberfürsten. Und das klingt wohl an, sowohl im Namen als auch in der Beschreibung, an E.H. Harriman, der als The Railroad Baron und ebenfalls als Robber Baron beschrieben wurde, ein Unternehmer, mit dem zumindest in der verklärten Nacherzählung der Eroberung des amerikanischen Westens die kapitalistische Leistung des Eisenbahnnetzes verbunden wird. Requiem ist eine von Robert Einstein Heinleins ersten Kurzgeschichten. Requiem präsentiert uns, wie gesagt, den romantischen Helden. Der Roman The Man Who Sold the Moon liefert dann das Detail, das Hard Science Fiction Detail für die zunächst romantische futurologische Fantasie nach. Das ist aber erst der zweite und dritte Typ von futurologischer Erzählung, die wir bei Heinlein finden. Vorher hat er Texte geschrieben, die sehr viel stärker futurologische Historiographie im unmittelbaren Sinne behandeln, die also nicht die Erzählung eines Protagonisten voranstellen, um dann die Zukunft zu erzählen, sondern die historische Abläufe die Taten von Generationen und nicht die Taten von Individuen erzählen. Der große Roman, der aus dieser Zeit stammt, heißt For as the Living. Er präsentiert eine Gesellschaft, die in einer gewissen Abänderung eines kommunistischen Entwurfs eine sogenannte Dividende aus den riesigen technologischen Fortschritten dieser Gesellschaft jedem Mitglied der Gesellschaft zahlt und auf diese Art zumindest die unmittelbaren ökonomischen Sorgen jedes Individuums beseitigt hat. Es gibt hier eine kleine Protagonistenerzählung. Sie besteht aber fast nur in einem im Wesentlichen unerklärt bleibenden »Ich lege mich heute hin und wache nach 20.000 Jahren wieder auf« dann treffe ich die Gastgeberin, die mich plötzlich wieder erwacht, freundlicherweise bei sich zu Hause aufgenommen hat. Und der restliche Roman besteht darin, dass sie mir erzählt, wie die Welt funktioniert und was seither passiert ist. Die Rede der Historiografin ist also situiert in einer solchen Erzählung, aber der zentrale Plot macht nicht das Abenteuer der Zukunftsfahrt aus. Eine solche Erzählung ist zumindest in dieser Hinsicht tatsächlich strukturell verwandt der ursprünglichen Entwurf einer utopischen Erzählung. In Thomas Morus Utopia von 1516 haben wir den Entwurf einer nirgendwo verorteten, daher der Titel, Insel, auf der einige ganz hervorragende gesellschaftliche Visionen verwirklicht sind. Manchmal wird übersehen, dass die Utopia auch einige Aspekte der utopischen, diese Inselgesellschaft sehr, sehr kritisch schildert. Es ist ein experimenteller Raum, in dem der Autor ausprobiert, was wäre, wenn eine Gesellschaft wie folgt funktionieren könnte und dann durchaus in einer gewissen dialogischen Ambivalenz darüber richtet, was daran vielleicht gut und was daran vielleicht auch schlecht wäre. Dennoch ist das Thema, wie man es am besten mache, obwohl die Erzählung nicht nur gute Entwicklungen enthält. De Optimo Re Publice, der De Quinova Insula Utopia, als Motto dieses Romans, auch auf die Frontespizie wiedergegeben, drückt das genau aus. Von dem bestmöglichen Staat und von der neuen Insel Utopia. Das sind zwei verschiedene Gesichtspunkte. Er präsentiert uns einerseits die Insel und die ist neu, nicht einfach unentdeckt, sondern irgendwie auf die Zukunft bezogen. Man könnte sie noch einmal finden, zukünftig, nicht wie Atlantis, sie ist verschollen und vergangen. Aber sie soll gleichzeitig die Reflexion über die beste mögliche, vielleicht zukünftig einzurichtende Gesellschaftsform erlauben. Atlantis bei Platon etwa 2000 Jahre vorher ist ebenfalls eine Insel, die als eine fantastische Gesellschaft geschildert wird und die Anlass gibt zur Reflexion über die möglicherweise beste Gesellschaftsform. Aber sie wird entweder als vergangen und dadurch schon als verloren, oder effektiv für das philosophische Argument als zeitlos vorgestellt. Die Vorstellung ist hier, die ideale Gesellschaft ist eigentlich schon definiert. Vielleicht holen wir diese definierte ideale Form eines Tages ein. Bei Morus haben wir sehr viel stärker einen experimentellen Ansatz. Dieser experimentelle Ansatz wird auch hier ermöglicht, indem ein Held zu dieser Insel fährt, damit er dann davon berichten kann. In einer ähnlichen Weise ist unser zeitreisender bei Heinlein for us the living, in die Zukunft gereist, um eine Gesellschaft zu erfahren, die für uns, die Leute, die dann leben, eingerichtet sei. Dieser Roman wurde erst 2003 publiziert. Geschrieben wurde er 1938. Kein Mensch wollte ihn drucken. 1939 schreibt Robert Ernst Heinlein die Kurzgeschichte Lifeline. In allen Selbstdarstellungen Heinleins in allen Fremddarstellungen durch andere Autorinnen und Autoren der auch späteren Science-Fiction-Literatur lesen sie, dass Robert Anson Heinlein seine erste Science-Fiction-Geschichte sofort verkauft hat und dass er einzigartig sei unter den anderen Autoren, gerade diese Pulp-Magazine, deswegen, weil er nie Ablehnungen bekommen habe. Wir müssen also, wenn wir das plausibilisieren wollen, glauben, dass For Us the Living irgendwie nicht zu den Science-Fiction-Erzählungen gehört, die Heinlein so geschrieben hat. Lifeline, Sie merken es schon am Titel, erfindet wiederum eine Zukunft, in dem über die Struktur einer Biografie reflektiert wird. In diesem Fall ist die technologische Erfindung eine Maschine, die, indem sie den Körper eines Menschen untersucht, die Länge seiner Lebenslinie in die Zukunft hinein messen und also vorhersagen kann, wann er stirbt. Es gibt eine kurze technologische Erklärung, die im Wesentlichen sagt, bitte frag nicht genauer nach. Es gibt eine ausführliche Beschreibung darüber, was das mit dem Versicherungswesen macht. Es gibt eine noch sehr viel ausführlichere Beschreibung darüber, wie geschickt der Erfinder es nicht anstellt, diese Maschine zu bauen, sondern sie dann zu patentieren und so geheim zu halten und die richtigen Arten von Verträgen mit seinen Kunden zu schließen, um den größtmöglichen Gewinn aus dieser Maschine zu gewinnen, zu bekommen. Auch hier geht es wieder darum, dass eine Biografie, vorhergesagt von dieser Maschine, einerseits das Schicksal des Protagonisten bestimmt, sie haben wieder das romantische Motiv, natürlich weiß der Erfinder durch seine Erfindung auch, wann er sterben wird, geht also offenen Auges auf seinen Tod zu, und gleichzeitig haben sie durch diesen Protagonisten miterzählt die faktuale Vorstellung, was wäre, wenn wir den Tod auf diese Art vorhersagen könnten. Speculative Fiction anstelle von Science Fiction ist es genau insofern, als es sich mehr für die Auswirkungen auf das Versicherungswesen interessiert, als für die technischen Voraussetzungen der Maschine. Gleichzeitig zeigt Lifeline einen Erfinder, Ingenieur, Visionär, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er als Geschäftsmann erfolgreich ist, dass er weiß, wie er seine Erfindung sofort erfolgreich verkaufen kann. Und ich meine, die Umschreibung der Heinlein'schen Biografie auf die Geschichte von einem Autor, der seine erste Geschichte sofort verkaufen kann, ist in dieser betonten Erzählung, hier dieser Erfinder verkauft seine Erfindung sofort erfolgreich, durchaus reflektiert. Das betrifft dann auch die restliche biografische Nacherzählung Heinleins. Ein paar Jahre nach seinem Tod schreibt Virginia Heinlein in einem Band, der mehrere bis dahin unveröffentlichte, kürzere Texte versammelt, Grumbles from the Grave, über die Art, wie Robert Anson Heinlein aufgehört hat, für die Pulp magazine zu schreiben, folgendes. Robert wrote stories for John W. Campbell Jr., for astounding and unknown for close to three years. When Pearl Harbor was attacked in 1941, Robert tried to persuade the Navy to take him back on active duty. Failing in that, he went to work in Philadelphia doing engineering at the Naval Air Experimental Station. In dem Büro, in dem er dort gearbeitet hat und als Ingenieur und Chemiker bestimmte Erfindungen für die amerikanische Navy entworfen hat, hatte er genau einen Kollegen. Dieser Kollege war Isaac Asimov. Isaac Asimov berichtet, dass Robert Anson Heinlein ständige Sorge hatte, gefeuert zu werden. Er berichtet, wie Robert Anson Heinlein sich mehrmals bei ihm, Isaac Asimov, übrigens auch ein Mensch, der in seinen anderen biografischen und autobiografischen Erzählungen durchaus ähnlich gut wegkommt wie in dieser, ähm, wie Isaac Asimov ähm, ihn mehrfach mit Tricks, mit ihm zugeschusterter, eigentlich selbstgeleisterter Arbeit vor diesem Schicksal bewahrt habe. Man kann also die Tätigkeit Robert Anson Heinleins im Krieg auch so schildern. Es geht mir nicht darum, seine Leistung an dieser Stelle zu schmälern, ich genieße, das haben Sie gemerkt, seine Erzählungen Geheuer. aber es geht mir doch darum, festzuhalten, dass der Wunsch, die Biografie hier zu erzählen, nicht nur der allgemeine Wunsch nach einer erfolgreichen Biografie, sondern der Wunsch nach einer als Ingenieur und als Kapitalist erfolgreichen Biografie ist. Then es geht wie folgt weiter. The war over. Robert looked around at the wider horizons for his writing career. Four short stories were sold to the Saturday Evening Post, then the most important and highest paying market. And he sold his first juvenile novel to Charles Scribners Sons. Heinlein schreibt zu diesem Zeitpunkt, wie verzweifelt er darüber ist, dass Erwachsene seine Geschichten nicht mehr lesen wollen und er nun stattdessen für Kinder schreiben muss. Die Witwe -perspektiv perspektiviert das so. Und sie fasst die gesamten Abenteuer mit dem Krach über die Drehbuchschreiber und dem lange verzögernden Film Destination Moon wie folgt zusammen. The next market he tackled was motion pictures and the successful Destination Moon resulted. Wir haben auf allen drei Ebenen einen biografischen Entwurf, dessen Legitimität aus allen diesen drei Quellen gespeist wird. Der erfolgreiche lebende Protagonist soll ein erfolgreicher Ingenieur sein. Der erfolgreichende lebende Protagonist soll als Kaufmann erfolgreich sein. Und die Biografie dieses erfolgreichen lebenden Protagonisten soll uns durch die verschiedenen Aspekte einer Gesellschaft führen, in diesem Fall den Krieg, die verschiedenen Publikationsformen, wie sie in der Geschichte der Golden Age Science Fiction aufeinander gefolgt sind und die Ausmeitung in andere Medien hinein, in dem das Schicksal einer einzelnen Person erzählt wird. Ich möchte vor diesem Hintergrund Ihnen zum Abschluss noch einmal auch den Abschluss der Rede von John F. Kennedy vorspielen, der, Sie haben das vorhin gehört, mit erheblicher visionärer Geste die Mondlandung entwirft und der dann aber auf dem Höhepunkt seiner Rede diesen visionären Anspruch wie folgt schildert.
1: Und the space itself, while still in its infancy, has already a great number of new companies and tens of thousands of new jobs. Space and related industries are generating new demands in investment and skilled personnel. And this city and this state and this region will share greatly in this growth. What was once the furthest outpost on the old frontier of the West will be the furthest outpost on the new frontier of science and space. Houston, Your city of Houston, with its manned spacecraft center, will become the heart of a large scientific and engineering community. During the next five years, the National Aeronautic and Space Administration expects to double the number of scientists and engineers in this area to increase its outlays for salaries and expenses to $60 million a year, to invest some $200 million in plan and laboratory facilities, and to direct or contract for new space efforts over $1 billion dollars from this center in this city. To be sure, all this costs us all a good deal of money. This year's space budget is three times what it was in January 1961, and it is greater than the space budget of the previous eight years combined. That budget now stands at dollars a year, a staggering sum, though somewhat less than we pay for cigarettes and cigars every year. Space expenditures. Space expenditures will soon rise some more from 40 cents per person per week to more than 50 cents a week for every man, woman, and child in the United States. For we have given this program a high national priority, even though I realize that this is in some measure an act of faith and vision, for we do not now know what benefits await us. But if I were to say, my fellow citizens, that we shall send to the moon, 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket, more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses, several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food and survival, on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold.
2: Diese letzte Passage, die vorrechnet, was es kostet, zum Mond zu fliegen, ähnelt tatsächlich sehr vielen Passagen in dem Roman The Man Who Sold the Moon. Genauso aber auch die versprochenen ökonomischen Erfolge, die als Belohnung dafür winken. George Harriman löst zwischendurch mal im Gespräch mit Ingenieuren auch ein technisches Problem. Und ja, er ist, der das Problem löst, nicht die Ingenieure aber vor allem löst er das Problem der Finanzierung der Mondfahrt. Er verkauft zum Beispiel einer erfundenen Cola-Firma. Die Angstvision, deren größter Konkurrent, könnte vor ihnen zum Mond fliegen und den Mond als eine riesige nächtliche Werbefläche für ihre Limonade, ein sogenanntes Six-Plus, einsetzen. Mecca Coke will daraufhin Six-Plus zuvorkommen. Und kauft sich in diese Firma ein. Hermann wird selbstreich, weil andere, die unterwegs den Glauben an das Projekt verlieren, ihm irgendwann ihre Anteile an dem Unternehmen für wenige Cent verkaufen. Er kauft aber nicht nur diese Anteile auf, sondern er macht aus diesem Ankauf eine Werbebotschaft und verbreitet damit noch einmal das Signal, dass er ganz große Hoffnungen in diese Vision setzt und er bereit ist, in diese Vision zu Investieren. Auf diese Art und Weise positioniert er sich als erfolgreicher Geschäftsmann gerade in einer Konkurrenz. Auch Kennedy hat gerade, ohne ein einziges Mal in seiner Rede die Sowjetunion wörtlich zu erwähnen, noch einmal auf die Perspektive this and we will do it first hingewiesen. Sputnik ging voraus, Gagarin ging voraus und wenn Khrushchev die Gagarin-Geschichte als ein Motiv verwendet, um den Atheismus seiner Ideologie zu unterstützen, dann ist das auch verbunden mit einer Ideologie, die in der sowjetischen Interpretation des Marxismus auch für sich in Anspruch nimmt, die Zukunft vorhersagen zu können. Der kapitalistische Anspruch, die Zukunft vorhersagen zu können, hat keinen gleichermaßen zentralen Rechtfertigungsgrund. Aber in dieser Golden Age Science Fiction überschneiden sich mehrere gleichzeitig Legitimationsversuche. Diese Legitimationsversuche sehen die Zukunft nicht als eine vorhersagbare Entwicklung zu einem idealen Endpunkt, aber als, Kennedy hat das Wort gerade fünfmal verwendet, Growth. Vorhersagbar, weil es um Wachstum gehen wird, weil es den Wachstum rekapituliert, der in dieser Vorstellung in der amerikanischen Geschichte bei der Eroberung des sogenannten Westens vorausgegangen sei, und weil man sie rekapitulieren kann von einer Zukunft aus, in der sowohl die erzählten Figuren als auch die erzählenden Visionäre sich durch ihren kapitalistischen Erfolg auszeichnen. Also mithin durch den Gestus eines Unternehmers, der nicht nur ein Ingenieur ist, der nicht nur die kommunikativen Möglichkeiten der Pulpmagazine und der beginnenden Hollywood-Produktion ausnützt und der nicht nur in einer besonderen Weise eine fiktionale Erzählform beherrscht, sondern der sich eben auch als ein Unternehmer beweist und seine Science-Fiction-Literatur unter diesen Gesichtspunkt stellt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Medienwissenschaftler Stefan Packard über Mondfahrt und Kapitalismus. Er hat seinen Vortrag am 10. April 2019 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Mondspiegelung. Deutschlandfunk Nova